0: Adulto, Si vives en la Ciudad de México y no sabes nadar, no importa si tienes miedo o pánico. Puedes aprender en 10 horas de clase individual, con horario flexible y personal, a elegir de lunes a domingo. Amplia información en natacionespecializada.com y al 4613-9170. Balancing Technique La programación inconsciente de tu campo electromagnético Determina cómo es tu realidad Aprende a sostener más de quien tú eres verdaderamente Crea conscientemente Informes, entrenamientos y sesiones individuales En www.lanuevaluz.net Entrenamientos todo el año desde una persona Terapias, previa cita las restricciones del tiempo y el espacio llegaste a la tierra para experimentar lo que es estar en un cuerpo tener una mente para entrar profundamente en la creación eres mucho más de lo que te das cuenta recuerda, recuerda. despierta en Radio con conciencia. De la noche con Claudia Cuesta, tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Rescarendaya, Radio Con Conciencia. Buenas noches, bienvenidos a Rescarendalla Radio con Conciencia, transmitiendo desde Querétaro, México, este 4 de diciembre de 2013, están en Inteligencia Espiritual, con Claudia Cuesta, como todos los miércoles a las 8 de la noche, Gracias a quienes nos sintonizan desde México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela Muchas gracias por estar aquí como siempre acompañándome en este programa Todavía no hay nadie en el chat pero me imagino que no tardarán en entrar Y les recuerdo que para entrar en la página principal en la sección de comunidad Allí pueden encontrar el chat para compartir en vivo conmigo y con todos los que participan en el chat que siempre se pone muy divertido. Les recuerdo lo que siguen entrando en nuestra información de contacto. Mi correo electrónico es claudia.lanuevaluzradio.net Nuestra página de la radio para aquellos que nos escuchan a través de iBox o cualquier otro medio es lanuevaluzradio.net nuestro canal en iBox es laNuevaLuzRadio.iBox.com iBox escribe y Latina Bedevaca o de oso o de oso y es donde quedan todos nuestros programas archivados para que puedan escucharlos o descargarlos desde cualquier lugar y para que puedan escucharnos en el momento que más les convenga nuestra página en Facebook es Rescarendaya nuestro Twitter es La Nueva Luz mi perfil personal en Facebook es Claudia Cuesta Público, y de esta manera pues podemos estar en comunicación siempre que ustedes así lo elijan, gracias a todos los que nos han enviado mensajitos gracias y síganlo haciendo siempre se los voy a recordar es nuestro Alimento es nuestra motivación de cada día El saberlos del otro lado Así que gracias a los que ya eh, Nos han dejado mensaje Y por supuesto gracias a los que nos lo dejarán en un futuro Y bueno, el programa del día de hoy El tema que vamos a tratar Se llama Seis preguntas de los nuevos niños Y elegí hacer este programa porque escuché una canalización de Adam Saint Germain del Círculo Carmesí Y en una pequeña parte de la canalización, solo lo mencionó brevemente Bueno, digamos que no fue la mayor parte Nos compartió eh, esto de lo que les voy a hablar Pero me pareció vital ampliarlo más Y compartirlo con todos los que son y serán padres en algún momento de sus vidas Quisiera para empezar dar una introducción de varias categorías de nuevos niños y sus características para que les sea más sencillo identificarlos, sobre todo aquellos que tienen hijos y de repente preguntan, bueno, mi hijo qué es, en qué categoría lo pongo, aunque no me gusta mucho esto de etiquetar a los niños ni a las personas ni a nadie, bueno, es simplemente para, no sé, como, pues para entender un poquito quiénes son y cuáles son sus características. Los niños índigo que es eh, un, una categoría que yo creo que la mayoría ha escuchado Son individuos que están aquí para traer la nueva era de paz Los índigo son por lo regular bastante psíquicos y sensibles Y tienen una especie de detector de mentiras interno Están aquí para hacer los grandes cambios en el ambiente el gobierno, la sociedad la religión, etcétera para que la tierra sea un lugar de integridad el detector de mentiras que tienen los ayudará a manifestar estos nuevos cambios los índigo requieren de cierto tipo de ambiente que impulse sus dones y habilidades y por lo regular son etiquetados socialmente como los problemáticos los niños problema los índigo son almas que han tenido miles de encarnaciones en el planeta por lo tanto tienen mucha mayor facilidad que otros para adaptarse a la vida en un cuerpo físico y para comprender los paradigmas humanos y son seres que han evolucionado se les llama índigo porque su aura tiene un color predominantemente índigo según el libro de Doreen Virtu, que se llama El Cuidado y la Alimentación de los Niños Índigo, eh, los niños índigo tienen las siguientes características. Voluntad fuerte... Comenzaron a llegar en mayores cantidades a partir de 1978, aunque si sí hay algunos que llegaron antes, como podrán ver, pues ya no son niños muchos de ellos, sino que ya andarán rondando por los treintas. Testarudos creativos con una inclinación artística por la música, la poesía, etc., propensos a las adicciones. Intuitivos, psíquicos, posiblemente con una historia de ver ángeles o personas muertas. Independientes y orgullosos, aun si le piden dinero constantemente a los papás, no pierden esa independencia y orgullo. Tienden a ser aislados, ya sea a través de un comportamiento agresivo o una introversión frágil. Poseen un profundo deseo por ayudar al mundo en formas más bien grandiosas Fluctúan entre baja autoestima y grandiosidad Se aburren fácilmente Pueden haber sido diagnosticados con síndrome de hiperactividad O falta de atención Propensos al insomnio o a dormir bastante mal A tener pesadillas o miedo a quedarse dormidos Pueden tener una historia de depresión ...e incluso pensamientos suicidas o intentos suicidas... ...buscan amistades reales, profundas y duraderas... ...y se conectan fácilmente con las plantas y los animales... ...bueno, según Doreen Virtu, esta es alguna de ...estas son algunas de sus características... ...aunque por supuesto podría haber más... ...pero bueno, nos pueden dar un panorama general... ...de quiénes son y cómo son estos niños... Luego en otra categoría están los niños cristal De quienes también por supuesto hemos hablado ya en otras ocasiones Estos niños ejemplifican la forma en que se verá la tierra en el futuro Imagínense qué maravilla Son pacíficos, generosos y amorosos Son el tipo de persona que el índigo quiere ver en su mundo Llenos de integridad y verdad Debido a su capacidad para la comunicación telepática Pueden ser catalogados como lentos o autistas Cuando no es el caso en muchos casos Nuevamente del libro que les mencioné de Doreen Virtu Estas son algunas de sus características Generalmente nacidos a partir de 1995 Tienen ojos grandes con una mirada intensa Tienen personalidades magnéticas Son altamente afectivos Comienzan a hablar muy tarde o, muy o a muy temprana edad. Son muy orientados a la música y muchos cantan antes de hablar. Usan la telepatía y pueden usar lenguajes de señas que ellos inventen para comunicarse. Pueden ser diagnosticados con autismo o el síndrome de Asperger. Tienen un temperamento equilibrado, dulce, amoroso. Perdonan fácilmente a los demás Son altamente sensibles Y empáticos Están muy conectados a la naturaleza Y los animales Exhiben habilidades para la sanación Se interesan por los cristales Y las rocas Hablan sobre ángeles Guías espirituales eh, son extremadamente artísticos y creativos prefieren el alimento vegetariano y los jugos o son muy remilgosos con la comida pueden ser exploradores audaces de esos que se trepan a todos lados con un gran sentido del equilibrio y pueden tener algunas vidas pasadas en la tierra o ninguna vida pasada en la tierra y por último, los más recientes son los niños arcoiris. La mejor forma de describir a estos niños es amor puro. Todavía no existen muchos de estos niños ahora, pero cada vez comenzarán a llegar más. De los pocos que han sido observados, estas son algunas de las cualidades que señala Doreen Virtu. No tienen ningún karma porque pues no tienen vidas pasadas en la tierra. Nunca han estado en la tierra. Están aquí solamente para dar y servir a la humanidad. Se comunican telepáticamente casi siempre. Y cuando se está en su presencia, se siente uno en la presencia de un maestro como Jesús, Buda o un maestro ascendido. Así que imagínense lo que serán estos niños. Yo creo que la verdad... ...no me he topado todavía con uno de estos... ...pero espero que en algún momento me toque ver... ...aunque sea alguno... ...sé que por la red hay todavía más categorías de niños... ...de estos tiempos... ...con sus respectivas características... ...pero para efectos de este programa... ...creo que con esto va a ser suficiente... ...en esta canalización que les comento de Adamus... ...él compartió que había recopilado algunas preguntas... De niños que ya murieron O sea, niños que vivieron en el planeta Pero que ya ahora ya están muertos Y que solo han tenido esa única vida en la Tierra Son los primerizos Ellos murieron entre las edades de 20 a 29 años El que murió más grande, muy jóvenes De ambos sexos y una variedad de diferentes antecedentes internacionales estos seres que le hicieron estas preguntas a Adamus, o que hicieron estas preguntas, solo tuvieron esa vida y están perplejos, confundidos y con una gran necesidad de respuestas. Adamus comentó que es difícil para los primerizos quedarse aquí, estar aquí. La presión de la conciencia humana es tan fuerte y hay tantas energías partiendo, energías muy viejas... Que la verdad, todo esto se está poniendo muy, muy intenso. Incluso, Adamus en esta canalización insinuó que algunos de estos chicos, o bueno, almas ahora, que hicieron estas preguntas, pues dejaron eh, la tierra a través del suicidio, cosa que me parece muy, muy triste. Ahora, esta información que vamos a compartir no es sólo útil para aquellos padres que tienen o tendrán el privilegio de tener niños primerizos, que serán, me imagino que los arcoíris o cualquier otro tipo de niño, cristales, por supuesto que también es su primera vida. Esta información es útil para niños o almas que llevan miles de vidas aquí No importa la categoría o no la categoría Así que por favor no limiten estos consejos o estas respuestas A estos niños primerizos Sino que vamos a tratar de aplicarlo en todos Pero bueno, la primera pregunta que estos niños hicieron fue ¿Por qué estuve todo el tiempo tan cansado? Voy a darles algunas de las respuestas que el público le dio a Damos y voy a complementarlas bastante con mi propio punto de vista y con formas para apoyar en la vida práctica a estos niños. Entre otras cosas, alguien contestó que fue porque pasaron mucho tiempo y gastaron mucha de su energía pensando en la mente. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a estos nuevos niños a no pensar tanto? Creo que una forma es restando la importancia a la educación intelectual, a lo que nos dijeron que teníamos que ser en cuanto a nuestra formación intelectual. Sí, tal y como lo oyen, llevamos cientos de años forzando a los niños a sacar buenas calificaciones, a ganar premios, a pensar, a memorizar, a analizar, a racionalizar y a tratar de resolver todo con la mente. Tenemos a los niños en escuelas en donde les dejan encima una cantidad exorbitante de tarea para la tarde para que sigan pensando y pensando y definitivamente les roban su niñez. Yo sí se los digo, si yo hubiera tenido hijos, les diría que con que pasaran con seis, más que suficiente. Y si eso implica no hacer algunas tareas, pues mucho mejor. Y en lugar de pasar tres o cuatro horas en la tarde, o lo que sea, haciendo tareas estúpidas, digo la verdad, yo mejor lo metería a clases de música, pintura, escritura, poesía, o lo que sea. Yo la verdad no estoy nada de acuerdo con el sistema educativo Y siento que para los padres es muy cómodo Para no tener que dedicarse a sus hijos Que les dejen interminables tareas toda la tarde Pero siento que de verdad es un robo de su niñez Y luego pues claro Porque estos niños, nuevos o no nuevos Están tan cansados Por supuesto, además de todo esto Es importante comenzar a transmitirles La información que hemos compartido ya en estos programas Que la mente no tiene todas las respuestas Que la mente es una herramienta Para poder funcionar En esta realidad Pero que lo más importante Es la intuición Que es la inteligencia que proviene del corazón Enseñarlos a meditar Y a estar en el momento presente Desde pequeños En fin, todo eso que nosotros Estamos aprendiendo ahora como adultos Empezar a transmitírselos Desde que son niños otra respuesta que le dieron a Damos cuando le preguntó a la audiencia fue que estaban tan cansados porque la conciencia es muy densa. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos niños a desconectarse de la conciencia para que no estén tan cansados todo el tiempo? Pues es muy sencillo. Recordándoles que pueden elegir desconectarse como bueno. Cada vez que se sientan abrumados con pesadez, sintiendo esa densidad, solo tienen que tomar una respiración profunda y afirmar, yo elijo desconectarme de la conciencia colectiva. Y esto por supuesto no es solo para los niños, háganlo ustedes también y van a notar una muy, muy eh, grande diferencia. Entonces es algo que podemos practicar todos. Otra respuesta que le dieron a Adamus fue que la humanidad está cansada y cuando estamos cansados, obvio, nos ponemos gruñones, irritables y sentimos como que no estamos en nuestro cuerpo, en nuestra vida. ¿Cómo ayudar a estos niños? Bueno, nuevamente aconsejándoles que respiren y elijan desconectarse de la conciencia colectiva que está tan cansada. Otra razón que le dieron a Adamus. ...personas del círculo carmesí que atienden en vivo sus canalizaciones... ...es porque otros seres humanos se estuvieron alimentando de ellos energéticamente. Esta mujer que respondió a esta pregunta seguramente tomó el taller de energías sexuales... ...de Tobías que se llama Comprendiendo el Abuso... ...porque ese taller justo habla de esta alimentación energética que todos usamos... ...este robo de energía... Y los medios para robar energía de otros, pues son siempre abusivos, son el abuso. Desgraciadamente, es muy difícil que un padre pueda ayudarle a su hijo con este tema de la alimentación energética. Si ni siquiera comprende qué es, cómo funciona, cómo eliminar el virus del abuso. Y más que nada, si el padre o la madre son los primeros que se alimentan energéticamente de sus hijos. Todo tipo de chantaje, manipulación, control, sometimiento, humillación, rechazo, agresión, maltrato, drama Dependencia sobre los hijos Todo esto es abuso y por lo tanto es alimentación energética Cuando menos un paso en relación a esto Podría ser el respeto Que el niño pueda decir que sí cuando quiera decir que sí y no cuando quiera decir que no y si no es cuestión de vida o muerte permitirle que ponga sus límites si es cuestión más seria, bueno enseñarles sobre, sobre los límites y la responsabilidad eso es lo que se me ocurre que pueden hacer enseñarle a establecer y hacer respetar sus límites con sus amiguitos, con sus hermanos compañeros de la escuela maestros, familiares y apoyarlos ustedes en los límites que ellos impongan, de esta manera es más difícil que permitan que alguien se alimente de ellos energéticamente y ...que no estén tan cansados... ...todo el tiempo... ...Adamos después comentó que por supuesto... ...respirar es una forma... ...de atravesar por este cansancio... ...y dormir... ...para que puedan reconectarse con su ser... ...y terminó... Eh, ...dando respuesta a esta pregunta... ...diciendo que les enseñemos... ...que pueden elegir... ...desprogramando la hipnosis colectiva... ...que todos traemos... ...que nos dice que no tenemos elección... ...enseñarlos... A elegir. Entonces, bueno, estas son algunas de las pautas que podemos aplicar para ayudar a estos niños con la primera pregunta que fue, ¿por qué se sintieron siempre tan cansados? Claro, por otra parte son seres angélicos que nunca habían estado en la densidad de la materia en un cuerpo físico y yo creo que eso también puede haber sido parte de la razón de ese cansancio. La siguiente pregunta, que por supuesto implica el siguiente reto que tuvieron estos jóvenes al estar en este mundo. ¿Por qué los humanos no dicen lo que verdaderamente quieren decir? ¿Por qué dicen una cosa cuando realmente quieren decir otra? Ay no, pobres niños de verdad, pobres, pobres niños. Algunas de las respuestas de la, de la audiencia fueron por... Por supervivencia, porque nadie quiere escuchar lo que quieres decir, por tratar de ser amables todo el tiempo, por decir los que otros, lo que otros quieren que diga, etcétera. Pero Adamus remató diciendo que es, en pocas palabras, porque no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos saber qué decir cuando no sabemos quiénes somos? Empezando por ahí. ¿Cómo puedes hablar tu verdad cuando no estás seguro de qué es esa verdad? ¿Cómo ayudarlos entonces? Bueno, creo que los adultos tenemos que tomar conciencia de la cantidad de mentiras grandes y pequeñas que decimos todos los días. Mentiritas santas, como dicen algunos, ¿no? Oye, dile que no estoy, dile que estoy enfermo, dile que tenemos otro compromiso que hicimos hace 20 años y que no podemos romper. No le digas que te caen mal sus amigos... Bueno, la cantidad de mentiras que decimos todo el santo día De verdad, obsérvenlas Yo en alguna ocasión No me acuerdo qué programa Me imagino que ha de haber sido algún audio de las Ares Que tenía relación con esto Que empecé de verdad a observar la cantidad de mentiras Aparentemente insignificantes que decía Y me quedé loca, pero así loca Yo dije, no puede ser Que esté diciendo tantas mentiras en un día Y ni siquiera me haya dado cuenta Bueno, pues sí es cuestión de auto observarnos Y más allá de eso Algo que les hace muchísimo daño A estos niños Y a cualquier otro niño Independientemente de su categoría Claro que más a estos Porque son telepáticos Sensibles en extremo Empáticos en extremo Y además estos niños Leen perfecto la energía De cada pensamiento, palabra O acción que tengamos Entonces vamos a suponer que estás enojado con tu esposa y se pelean o al revés. El dices que están molestos, ofendidos, etcétera. Entonces llega el niño y pregunta, "¿Qué te pasa, mamá? ¿O qué te pasa, papá? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué están tan enojados?" "No, no, 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 no estamos enojados. Estamos bien, ¿no? Todo está bien y no, no, no peleamos, solo estábamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no soy primeriza y de verdad no lo entiendo tampoco En lugar de decir Sí mi amor, en las relaciones humanas surgen a veces desacuerdos, surgen conflictos Y entonces hay pleitos y los pleitos pues causan enojo y otros sentimientos desagradables Pero mira, no importa porque así es la vida Ahora, pues nos corresponde resolver esto Llegar a un acuerdo y ya se nos pasará el enojo y listo. ¿Qué dificultad tiene eso? Me pregunto yo, ¿qué dificultad? No entiendo, pero bueno, se los dejo de tarea. Tercera pregunta de estos niños. ¿Por qué me sentía tan desconectado de mí mismo cuando estaba en la forma física? ¿Y por qué me sentía de pronto tan desconectado con todo? La respuesta que algunos de la audiencia de esa canalización dieron pues fueron porque no miramos hacia adentro? porque no nos enseñan? Y Adamus agregó que es porque nos enseñan que todo viene de afuera Y más allá cosas como cuida de todos los demás, olvídate de ti, de tus necesidades Pensar en ti es egoísmo, eh, cuidar de ti es narcisismo eh, ...querer eh, lucir bienes... ...vanidad... ...bla, bla, bla, bla... bla. ...¿cómo los ayudamos?... ...¿cómo ayudamos a estos niños... ...nuevos y no tan nuevos... Con, ...con esta situación que tanto les afectó?... ...nuevamente... ...enseñando... ...de preferencia con el ejemplo... ...pero si no se puede... ...pues aunque sea alentándolos a experimentar... ...cosas como el yoga... ...la meditación... ...respirar por supuesto... Caminar en la naturaleza, bailar, cantar, expresar su creatividad de alguna forma Enseñarlos a estar presentes en su cuerpo Mucha respiración, respirando todo lo que son, respirando su esencia Sintiendo su espacio del corazón Y otra cosa que no dijeron pero creo que es muy importante Escucharlos, escucharlos mucho Preguntarles qué sienten, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus preferencias, qué piensan sobre el mundo, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre la escuela, sobre la vida, sobre todo preguntarles, ayudarlos a expresarse, a conocerse, a descubrirse, a entenderse, para que no se sientan tan desconectados de ellos mismos eh, y tan desconectados de los demás. Por supuesto, para ellos es un shock porque... Un niño, un, un alba, un, un ángel que viene por primera vez a este planeta Nunca había experimentado lo que nosotros conocemos como el maya o el velo del olvido Ya todos sabemos que venir a este planeta implica olvidarnos quiénes somos Y por qué estamos aquí y de dónde venimos y qué hemos hecho Pero para ellos es verdaderamente un shock, un shock terrible llegar aquí y no acordarse absolutamente de nada y eso les genera un estado profundo de sentirse desconectados bueno amigos, vámonos a nuestro primer corte musical y después regresamos con más de las seis preguntas que hacen los nuevos niños gracias, los espero en el chat amigos, en Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta esta noche, hablando sobre las seis preguntas, o, de, o podríamos llamar los seis desafíos de los nuevos niños, ya sea que nunca hayan tenido una vida en el planeta, que, que es el caso de este programa, o la información que recopilé de esta canalización de Adamos hablaba de niños que nunca habían vivido en este planeta, Cualquier otro tipo de niño, el que sea, todo lo que estamos hablando se aplica absolutamente a todos, no solo a los nuevos. El problema es que a los nuevos estos desafíos les están costando muchísimo más trabajo que a los que ya llevamos un rato por aquí dando vueltas. Entonces vámonos a la cuarta pregunta que hacen, que le hicieron estos niños a Adamos, estos niños que como les digo ya trascendieron, murieron entre los 20 y 29 años de edad. E incluso alguno o algunos eh, se suicidaron Y la pregunta número cuatro Yo estuve sexualmente preocupado desde aproximadamente la edad de cuatro años hasta mi muerte física bueno, imagínense ustedes este desafío Dijeron algunas respuestas más o menos interesantes Pero en esta, en esta pregunta quiero dar mis propias respuestas Lo que en ese momento yo hubiera querido contestar si hubiera estado en, entre la audiencia eh, Primero, imagínense que ellos nunca han tenido un cuerpo Nunca han tenido sensaciones físicas, sensuales, y por sensuales me refiero al goce físico de todos los sentidos, no solo erótico, sino comer, oler, ver, escuchar, sentir. Y cuando son conscientes de esta energía sexual, del placer, de tocarse, de tocar a otro, pues claro que se quieren volver locos, Desde una debe ser una experiencia fascinante la primera vez que estás en un cuerpo físico y te topas con la energía sexual, y ellos la sienten desde muy chicos, imagínense, desde los cuatro años empezaron a tener conciencia de esta energía sexual, pero pobres de verdad, porque... En esto tienen que enfrentarse con toda la basura que hemos creado alrededor de la sexualidad Todos los tabúes, mitos, represión, perversión, limitación, culpa, vergüenza Ay no, 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 miles de cosas ¿Cómo ayudarlos? Pues es difícil porque un padre o unos padres reprimidos y traumados sexualmente con una experiencia muy básica sobre todo lo que es la sexualidad y lo que implica Pues difícilmente pueden enseñar a un niño otra cosa que no sea lo mismo Si es que siquiera se atreven a hablar del tema, empezando por ahí Y prefieren mejor dejar esa educación en los maestros, compañeritos de la escuela O prefieren que aprendan de la pornografía muy, muy cómodo para los padres yo creo que tenemos que comenzar por hablar claro con ellos, decirles que tanto nosotros como la mayoría de los seres humanos hemos sido traumatizados sexualmente. ...por la forma como se nos transmitió esta educación. Ser totalmente honestos, decirles que no tenemos todas las respuestas... ...y que apenas estamos desprendiéndonos de toda la basura inmunda que nos inculcaron. Y por favor, por favor, padres, se los ruego, se los imploro en nombre de todos los niños no permitan que las monjas y los sacerdotes eduquen sexualmente a sus hijos por favor nunca vamos a salir de esto si sí seguimos permitiendo que nos eduquen sexualmente personas incompetentes si quieren que las monjas y los padres les enseñen de Dios y de la religión aunque tampoco estoy de acuerdo bueno, es respetable dale por favor ellos no son los indicados para hablarle de sexo a sus hijos Ustedes son los indicados Así que ya es momento de tomar responsabilidad por la educación sexual Y sé que suena fuerte, pero honestamente ya basta Otro consejo claudiano, o sea mío Y ya sé que se van a quedar con el ojo cuadrado Promuevan la masturbación Sí, como lo oyen Promuevan la masturbación En sus hijos e hijas Hablen de eso Pero con un enfoque Diferente Hablen de su cuerpo como un templo sagrado Hablen de su cuerpo Como su mejor amigo Como el vehículo que les permite Vivir, que les proporciona Tanto placer Aliéntenlos a tocar todo su cuerpo no solo sus genitales cuando les enseñen a bañarse de pequeños aliéntenlos a sentir su cabello, sus orejas su nariz, su boca, su cuello manos, dedos, pies todo su cuerpo y cuando vayan creciendo díganles que está bien amarse a sí mismos amarse es parte del amor amarse es tocar todo tu cuerpo con honor Amor, respeto, ternura, dulzura Alientenlos a descubrirse A reconocer lo que les gusta, lo que no les gusta A conocerse sexualmente Si enfocamos esta exploración sana Desde el amor, el honor y el respeto Vamos a crear individuos Que puedan gozar con su sexualidad mucho más sanamente y que exijan el mismo amor, honor y respeto de sus parejas sexuales. No que ahora los adolescentes aprenden qué es el sexo con pornografía, o sea, qué espanto, esa es su escuela. Siguiente pregunta. ¿Por qué la experiencia humana está tan llena de carencia? Y uno de estos chicos que hizo esta pregunta que ya trascendió, que ya murió, dijo Mi familia era pobre, mis vecinos eran pobres Y parecía que la mayor parte de mi tiempo en la tierra la pasé sobreviviendo más que viviendo Bueno, las respuestas que dieron en términos generales Pues son los paradigmas mundiales, la conciencia colectiva, la mala distribución de la riqueza Estamos apenas en los... Inicios en los albores de un cambio en nuestros sistemas económicos que eh, puedan generar un cambio en un paradigma mundial. Pero mientras tanto, ¿cómo ayudarlos? Bueno, si nosotros estamos en situaciones de carencia, de escasez, pues ya por allí está como un poco difícil apoyarlos. Yo lo que siento que haría, si tuviera hijos, pues sería enseñarles a disfrutar todo. Pero claro, Primero uno tiene que estar dispuesto a hacerlo o vivirlo Enseñarles a ver lo que sí hay A disfrutarlo, agradecerlo, apreciarlo Cada, cada momento, cada cosa bella, cada cosa sabrosa Cada cosa divertida, entretenida, cada cosa amorosa Todo, todo, todo ¡Qué gran reto! Porque pues primero que nada nosotros no vivimos así, ¿no? porque eso los puede sacar de la conciencia de escasez en la que todos estamos tan inmersos, imagínense estos seres, nunca han estado en este planeta, no conocen lo que es la limitación, la carencia, y verdaderamente vienen y qué barbaridad, o sea, han de ser horrible darse cuenta de toda la carencia que hemos creado. Enseñarlos a recibir todo lo simple de la vida, todos los detalles, y no transmitirles nuestros paradigmas. El dinero Exacto. nos sea, Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. El dinero corrompe. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. El que no tranza no avanza. Gánate tu sustento con el sudor de tu frente. Y, bueno, podríamos escribir un libro de creencias... Que provocan la escasez También en estos tiempos he escuchado Mucho algo que tiene muy preocupados A los padres Y es que les dan todo a sus hijos Los mejores celulares, la mejor ropa Los mejores juegos de video eh, Las mejores clases Las mejores escuelas lo, lo mejor de todo Y por otro lado muchas personas dicen que al hacer esto están creando personas que no aprecian y que no saben el valor de las cosas los típicos ninis no sé si han oído ese término ni estudio ni trabajo y como me dieron todo no sé qué hacer ahora ¿no? entonces eh, no muchas personas dicen que este ha sido el problema de por qué no valoran las cosas ni, ni hacen ningún esfuerzo por tenerlas y son irresponsables etcétera Tal vez esto sea el otro extremo. Yo creo que es una cuestión de equilibrio, de darles y enseñarles a recibir y de enseñarles a dar también. ¿Cómo? Cooperando en las tareas del hogar, cumpliendo con sus responsabilidades, darles labores con un pago en dinero, como vender limonada o vender dulces a sus amigos, o si lavan el coche, pues darles algo, no sé. Enseñarles sobre el equilibrio entre... Dar y recibir Este flujo de la vida Que es como la respiración Inhalas y recibes Pero exhalas y das Pero para esto pues hay que usar La creatividad de cómo ir Apoyándolos en esto Y bueno La última pregunta que hicieron Los niños Completa mucho la anterior Que tiene que ver con Esto de la escasez no, Evidentemente si vivieron estos pobres niños En la escasez Y bueno, ahorita me acuerdo de Algo que se los tengo que decir antes de que se me olvide Adamus dijo O sea, hablándole a estos niños A todos estos niños que están llegando al planeta Les dijo Elijan mejor a sus padres <risa> Elijan personas Si son primerizos, por favor Elijan personas con un poquito de conciencia Aunque sea Con un poquito de conciencia Así que bueno, prepárense todos los que están, yo ya no pienso tener hijos, pero todos los que están eh, creciendo, evolucionando, desarrollándose, tratando de ser mejores, en fin, pues son los más adecuados desde mi punto de vista, ustedes, mi audiencia, son los más adecuados para traer a estos niños primerizos y niños primerizos y nos están escuchando todos los que van a venir a este planeta tómense su tiempo para elegir a sus padres, por favor, porque como no tienen karma, no tienen contratos con nadie, no nunca han estado en un linaje genético, en fin, una infinidad de variables que en ocasiones hacen que nosotros elijamos en dónde nacer por cuestión de, como les digo, cosas pendientes, o porque yo ya estuve en este linaje genético, o guaraguán, ellos no tienen nada de eso Y por lo visto no están eligiendo muy bien Así que niños que están en los otros reinos Que están a punto de venir Tómense su tiempo para elegir A personas como mi maravillosa audiencia Que realmente está en este camino de crecimiento Y búsqueda Bueno, les decía que entonces La última pregunta complementa mucho la anterior Y su pregunta era ¿Por qué no pude crear lo que quería bueno <risa> creo que ahí pues sí nos va a costar un poquito de trabajo apoyarlos porque creo que crear en la nueva energía como todos hemos estado viendo es muy diferente de crear en la vieja energía porque nosotros apenas estamos empezando a dar los primeros pasos para convertirnos en creadores conscientes y porque bueno no es algo sencillo imagínense en el caso de tanta escasez que percibieron y encima no poder crear otra cosa. La mejor respuesta que dio la audiencia que estaba ahí presente con Adamos, que me parece que pues sí, es una es una muy buena respuesta, pero no creo que tampoco los ayude mucho, fue, si ¿Sí creaste lo que querías. Sencillamente no es lo que pensabas que querías Y sí, como les digo Nosotros aún estamos lidiando con eso Tenemos escasez Y pensamos que no queremos escasez Que queremos abundancia Pero si la quisiéramos realmente la tendríamos Y es una paradoja impresionante Ni yo misma he terminado de responderme esa pregunta Pero en estos momentos creo ...que para mí al menos... ...tiene más que ver con... ...crear experiencias... ...como lo hemos hablado... Eh, ...buscar crearnos experiencias... ...en lugar de buscar crearnos... ...cosas o situaciones específicas... ...quiero un coche nuevo... ...o sea, muchas veces nos enfocamos... ...queremos crear desde ahí... ...un coche nuevo, una casa nueva... ...un novio guapo... Un no sé qué... ...cosas, situaciones... Para qué quiero esa casa, ese coche o ese novio Para crear una experiencia emocional Bueno, entonces olvídate de la casa, el coche, el novio, el nuevo trabajo Enfócate en quiero crear... Amor, quiero crear seguridad, quiero crear armonía, quiero crear compartir, quiero crear disfrutar, quiero crear gozar. Eso es en lo que tenemos que enfocarnos en cuanto a nuestra creación. Y por supuesto que eh, eso es lo que tenemos que transmitirles a los niños. No no Volverlos a enfocar como nosotros nos educaron Es que el coche nuevo Y sobre todo si es un Mercedes Benz Te va a dar imagen Y eso te va a hacer sentir Autoestima y seguro Porque todos van a pensar que eres Una persona exitosa Y eso te va a abrir las puertas Y no es, bueno ¿Cómo quieres sentirte? Ah, exitoso, apreciado, aprobado, valorado Bueno, busca crear esa experiencia Pero no la enfoques en un objeto ni en nada Simplemente la creas y la sueltas Como experiencia Como en la meditación Que acabamos de hacer hace poquito Que se llama Creando con trazos amplios Crear En este momento para mí Lo que me estoy tratando de, de responder Pues tiene más que ver con soltar todo el control eh, tiene que ver con renunciar a mi plan humano y conectarme con mi plan divino, que también ya hicimos un programa y una meditación. Tiene que ver con reconocer los juegos que juego. ¿Por qué juego el juego de la escasez? Porque tiene un beneficio. ¿Y a qué tengo que renunciar para no seguir jugando el mismo juego? Tiene que ver con recibir todo tal y como es. Y bueno, le repito, de todo esto hay programas y meditaciones guiadas. Pónganles las meditaciones a los niños desde chiquitos, aunque se queden dormidos y no entiendan mucho de verdad. Eh, sí he recibido correos de mamás que les ponen las meditaciones en las noches al niño antes de dormir o a la niña y esto los está ayudando a conectar con su ser, con su esencia y aprender otras formas nuevas a las que... Bueno, ni siquiera nos enseñaron Y por supuesto que en cuanto se me vayan ocurriendo más cosas Pues se las iré compartiendo Pero aquí es en donde yo misma me encuentro Y pues eso sería lo que yo le compartiría a un hijo O una hija si lo tuviera Y bueno pues A ver, permítanme tantito que estaba viendo Ok bueno, creo que los seres humanos, los padres de esta época, tienen una gran responsabilidad, no solo los padres, porque bueno, de una forma u otra, todos los demás que estamos alrededor de los niños tenemos un impacto en ellos, ¿no? Y todos les damos un ejemplo. Entonces, no solo es responsabilidad de los padres, aunque por supuesto la mayor responsabilidad recae sobre ellos. Pero estamos en un momento en nuestra historia en donde de verdad están llegando seres muy, muy, muy diferentes. Seres con diferentes desafíos, retos, seres que necesitan de otro tipo de apoyo, de otro tipo de educación. Seres que necesitan que comencemos a crear nuevos modelos, nuevos paradigmas, que empecemos a hacer cambios. Ellos necesitan que hagamos cambios. Por ejemplo, una de las razones que me dan muchas personas de por qué eh, siguen eh, llevando a sus hijos a escuelas religiosas o siguen permitiendo que se les dé una formación religiosa, aunque ya en la mayoría no de lo, que es, de lo que les enseñan no estén de acuerdo Es porque sienten que ellos no tienen la capacidad de formar a sus hijos En relación a estos conceptos o en su relación con Dios Tenemos que atrevernos a empezar a dar esos pasos De decir, bueno, yo voy a enseñar a mis hijos Lo que yo ahora entiendo sobre la realidad de Dios Dios a todo lo que es Sobre su propia divinidad, mi propia divinidad Sobre la espiritualidad y conforme vaya yo creciendo, pues les iré compartiendo mis nuevos descubrimientos, pero no volverlos a llevar a las cavernas y para que cuando crezcan, entonces tengan que hacer lo mismo que yo estoy haciendo y tengan que desaprender todo lo que los hicieron aprender. Nuevamente, romper con esa, ese paradigma de que tienen que ser los mejores estudiantes no es verdad, estos niños no vienen... A aprender historia, biología, química, física y, y cosas que... La verdad, como adultos ni siquiera aplicamos Vienen, ok, que tengan una embarradita de todo estoy de acuerdo Pero estos niños son como esponjas De cualquier manera lo van a absorber Pero no exigirles tanto de... Pues, te sacaste un 6, estás castigado Reprobaste una materia, estás castigado ¿Qué quieren hacer, robots? Eso es lo que quieren Quieren niños que no tuvieron ni siquiera una infancia por... Por estar haciendo tarea toda la tarde Quieren seres racionales Que solo memorizan Sin analizar ni, ni discernir, ni discutir nada O sea No entiendo, de verdad Es que creo que lo mejor es ¿Sabes qué? Pasa, pasa la materia, no me importa si la pasas de panzazo. A ver, ¿cuánto cu cuánto valen las tareas? ¿Cuánto valen el examen? ¿Cuánto vale tu participación? Bueno, ok, entonces ¿para que pases? Pues con que esto y esto y esto y pases ya. Y ¿sabes qué? Sáltate una tarea o dos a la semana y mejor te llevo a otra cosa. Nosotros somos los que tenemos que empezar a cambiar los paradigmas. ...porque estos nuevos niños van a llegar... ...y se van a encontrar con toda esta rigidez... ...y con todas estas cajitas... ...y con todas estas estructuras... ...y qué triste, qué triste que tengan que dejar... ...este planeta a los 20 años de edad... ...porque nosotros no tuvimos la capacidad... ...de ofrecerles algo diferente... ...qué triste... ...que tengan que suicidarse... ...porque nosotros no quisimos crear... ...un nuevo paradigma... ...y bueno... Eh, pues creo que ya es momento De terminar con este programa que, que sí Definitivamente me inspiró Porque No sé, dice una amiga mía Que yo soy la defensor No, soy de la liga Soy la directora de la liga De la defensa de los niños del planeta <ríe> Sí, la verdad es que me apasiona Aunque no tengo hijos, me apasiona mucho El tema de los niños, de los niños Nuevos, viejos, de los que sean y sí, desgraciadamente también es un tema que me sigue indignando en muchos casos Y quisiera hacer de verdad un cambio allí eh, de alguna manera Me gustaría, no sé, crear a lo mejor hasta una escuela, no sé, algo, algo Porque de verdad es algo que, que, que me preocupa mucho, no sé por qué razón Bueno, pues para terminar con este programa entonces eh, les recuerdo que este fin de semana voy a estar impartiendo el entrenamiento de fases 1 a 4 de la IMF Balancing Technique aquí en Querétaro. La información está en www.lanuevaluz.net Recuerden que vamos a salir de vacaciones a partir del 16 de diciembre, es decir, ya a partir de la semana que inicia el lunes 16 no habrá programas y volveremos al aire en vivo hasta el lunes 6 de diciembre de diciembre, como sea tendremos música a las 24 horas les recuerdo también que viene un cambio importante en Rescarendaya Radio sobre todo para aquellos que están acostumbrados a escuchar nuestros programas a través de iBox o de cualquier otro medio viene un cambio importante para ustedes y les sugiero que por favor escuchen el programa del segundo aniversario de Rescarendaya Radio para que primero que nada sepan cuáles son esos cambios y segundo sepan cuál es la intención por la cual se van a hacer esos cambios. Considero que de verdad es muy importante que lo escuchen, así que se los dejo de tarea. Vamos a hacer también una meditación de año nuevo. Eh, yo les avisaré en, en qué horarios se va a hacer el día 31 de diciembre... En los dos últimos años hice la misma, pero ahora voy a crear una nueva para este año, a ver qué, qué me soplan, a ver qué, cómo me inspiro. Y lo repetiremos el día 31 dentro de varios horarios para que puedan hacerlo, digamos, a las 6 de la tarde, cuando todavía, cuando ya acabaron la mayor parte de sus actividades y antes de arreglarse para ir a su cena de año nuevo. Y vamos a hacer otra, vamos a decir, a las 9 de la noche para que antes de que empiecen ya en, en sí con la pachanga y demás, pues igual quieran hacerlo en familia, vamos a hacer otra a las 11 de la noche. Y yo creo que con esas ya son más que suficientes. Y por supuesto va a quedar grabada también en, en nuestro canal de iVoox. Por si alguien, no importa que, que no la hagan el 31. Por favor, no piensen que si no la hacen el 31 ya no sirve. La pueden hacer durante el primer mes de enero y está perfecto. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Espero que este tema... Les haya gustado y sobre todo les sea útil Y ya saben niños, yo soy la directora de la Liga de la Defensa de los Niños Nuevos y Viejos Cualquier cosa Ustedes pónganse en contacto conmigo Y yo hago un programa para decirles a sus papás De qué lado masca la iguana ¿okay? Bueno, pues los dejo como siempre Con un abrazo muy muy fuerte Todo mi amor y mi gratitud porque me acompañan en vivo. Gracias.